0: De de Aujourd'hui nous allons traiter de l'Akba et de la qualité cosmique que ce jour contient en lui depuis la création du monde. Vous savez que les fêtes dans le calendrier hébraïque ne sont pas une invention de l'homme. Toutes les fêtes, ce sont des énergies qui existent depuis la création. Dieu, dans le domaine du temps, qui est l'un des trois domaines de la création, il y a le temps, l'espace et les êtres, eh bien, a doté le temps chaque temps d'une qualité qui lui est propre. C'est-à-dire que depuis la création du monde, Dieu a planté dans la notion de temps des énergies spéciales, et si l'homme est méritant, eh bien un jour dans l'histoire humaine, il captera l'énergie qui existe déjà. C'est-à-dire que la fête, en fait, n'est pas une invention qui est après un événement quelconque mais l'événement existe en potentiel et il attend que l'homme puisse le détecter et l'utiliser, utiliser son énergie pour justement le faire descendre sur terre. La Torah des secrets qui est relative La Torah des secrets qui est relative au jour du 33e degré du Homer, qui est le 18 du mois de IA, a en lui, ce jour-là, une qualité qui correspond à la vie. Alors déjà, le premier signe, c'est le 18. Mais en même temps, les sages nous disent dans le Talmud que les élèves de Rabia Kiva ont arrêté de mourir en ce jour bien précis de l'Akba Omer alors au delà du fait historique que la mort de ses élèves s'est arrêtée ce jour là il y a quelque chose de beaucoup plus profond c'est que ce jour là apparemment a une qualité qui défie la mort autrement dit la mort qui est arrivée dans le monde après la faute du premier homme parce que le premier homme n'a pas goûté, n'a pas mangé de l'arbre de la vie et a préféré manger de l'arbre de la connaissance, eh bien un jour dans l'histoire, et ce jour c'est apparemment l'âge baomer l'homme peut revenir à terminer ce malaise qui a été instauré dans le monde après la faute et ramener la vie qui veut dire que la Torah de Rabbi Shimon Bar n'est ni plus ni moins que l'arbre de vie, duquel nous n'avons pas encore mangé. Donc quiconque utilise maintenant, mange, consomme aujourd'hui l'arbre de la vie, c'est-à-dire la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, a toutes ses chances d'éradiquer la mort de ce monde, d'annuler la mort du monde. Et c'est d'ailleurs la résurrection des morts, c'est le but ultime, ce n'est pas que la rencontre avec l'infini se fasse après la mort, mais au contraire, que la rencontre avec les valeurs du ciel se fasse durant notre vie. Et ça c'est tout le secret de la Torah, c'est que cette Torah est tellement englobante qu'elle considère que l'esprit et la matière peuvent et doivent se marier ce n'est pas un esprit déconnecté c'est un esprit qui a de la chair c'est un esprit qui a un aboutissement comme le Rav Kuk a nommé cette sagesse c'est une sagesse agissante c'est à dire qu'elle a une qualité en elle comme si elle avait des mains et des pieds pour transformer L'homme qui l'étudie, l'homme qui s'y affaire. C'est-à-dire que cette sagesse, contrairement à toutes les sagesse du monde, si par exemple j'étudie la géométrie, on ne me demande pas, et je ne pourrai jamais devenir moi-même un triangle. Alors que dans cette Torah, au moment où je l'étudie, eh bien je suis traversé en fait par l'essence, la première essence de tout, c'est-à-dire la vie. Et donc, le maître de la vie, la source de la vie, l'infini Béni il traverse l'homme qui ouvre les portes de la vie dans son étude. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est dans le degré humain, cette qualité qui se retrouve dans plusieurs degrés de notre vie. Par exemple, dans le temps, Rabbi Shimon Bar Yochai correspond au Shabbat. Et d'ailleurs, ses élèves l'appellent Shabbat. Lorsqu'ils rentrent en classe, ses élèves disent Shabbat Shalom. Attention, il y a Shabbat qui arrive. C'est un homme, ce n'est pas un temps. Et pourtant, il y a la qualité du Shabbat à l'intérieur. À tel point les sages nous disent qu'il y a une correspondance, c'est que le nom Shimon Bar Yochai est en valeur numérique Shabbat. 702. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose, une correspondance extraordinaire. Or, si nous savons la lumière qui se dévoile, le Shabbat dans le monde, qui est une lumière de Hatzilut, une lumière d'un monde très très élevé, où là-bas, dans ce monde, on ne fait même plus la différence entre la lumière et les ustensiles qui la contiennent. Alors, comprenez la valeur de cet homme, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui à l'intérieur de lui, c'est comme s'il n'y avait pas de différence entre son intériorité, c'est-à-dire sa Neshama, et son extériorité, c'est-à-dire ce qu'il fait réellement des facto dans sa vie. C'est-à-dire que Toho Kebaro, son intérieur et son extérieur sont équivalents. Exactement comme dans le monde de l'émanation, où la lumière et les kelim, il n'y a pas de différence entre eux. C'est-à-dire que les vêtements de Rabbi Shimon de qui sont sa partie superficielle ont la même sainteté que sa Neshama, qui est sa partie la plus profonde. Ça c'est la Torah des secrets. C'est-à-dire que la Torah des secrets n'a pas peur des différences. Au contraire, c'est le langage commun entre tous les degrés qui apparemment n'ont aucun rapport dans ce monde. Un exemple, vous êtes ici dans cette classe, plusieurs élèves, chacun d'entre vous a une spécificité. Mais vous êtes différents les uns des autres. Mais est-ce qu'il y a entre vous un degré qui est commun à tout le monde Est-ce qu'il y a un langage qui est commun à tous les élèves eh bien, ce langage-là, c'est la Torah des secrets un autre exemple pour que ce soit plus clair vous avez un parchemin avec des lettres la Torah les lettres sont écrites avec de l'encre noire sur un parchemin blanc mais vous savez que les lettres ne doivent pas se toucher entre elles si les lettres se touchent entre elles, le Sefer Torah n'est pas saoul, on ne peut plus lire dedans ça veut dire qu'en réalité, chaque lettre a son propre monde. Et encore une fois, je repose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui appartient à toutes les lettres, tout en gardant et en observant leurs différences, les unes par rapport aux autres Les sages nous disent, oui, le parchemin. Le parchemin, le blanc, qui est entre les lettres, appartient à toutes les lettres, puisque toutes les lettres sont posés sur le même blanc. Donc, sous la lettre que tu vois, il y a du blanc qui est commun au blanc qui est entre les deux lettres et au blanc qui est sous la deuxième lettre, qui est la troisième et la quatrième. Ça veut dire qu'il y a un dénominateur commun qui appartient à toutes les lettres et c'est ce blanc. Ce blanc est un silence, mais c'est un silence qui touche tout. Eh bien, ce silence, ce blanc, c'est la Torah des secrets. C'est pour ça que la traduction du mot « secret » en hébreu, en français, le « secret », ce n'est pas une bonne traduction. En hébreu, le mot « sod » ne veut pas dire « secret », seulement il veut dire « ensemble ». La Torah du commun. D'où est-ce que je tire cela De Yaakov, lorsqu'il bénit ses enfants il emploie le mot Bessodam. et les sages nous disent que besodam en leur secret, dans leur secret, cela veut dire bikhalam dans ce qui les rassemble. Je traduis pour que ce soit simple. La Torah des secrets, c'est la Torah qui sait trouver le commun et qui ne s'affaire pas aux différences. Car cette Torah parle à la neshama. Or la neshama est commune. Nos corps sont différents. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, qui en réalité est en train de ramener cette Torah, car c'est le dernier exil. Vous savez que de chaque exil, nous avons extirpé une valeur de l'Égypte. Nous avons sorti la Torah écrite, car c'est la Torah écrite qui était emprisonnée en Égypte. Et donc, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont libéré la Torah qui était là-bas. Et donc cinquante jours après leur sortie, on leur donne la Torah qu'ils ont eux-mêmes libérée en sortant. L'exil de Babylone, c'est la même chose. Quand on revient de Babylone, on ramène avec nous la Torah de Babylone. C'est-à-dire une autre forme de Torah, c'est toujours la même Torah, mais avec un aspect différent, ce qu'on appelle la Torah orale. Eh bien la Torah orale, qui était en Babylonie, enfermée dans cet exil, c'est libéré avec la libération des enfants d'Israël de cet exil. Et quand on rentre en Israël, on ramène avec nous ces étincelles de la Torah orale dont nous connaissons aujourd'hui l'existence, le Talmud de Babylone. Donc la Torah écrite a été libérée d'Égypte. La Torah orale a été libérée de Babylone. La Torah des secrets, c'est la dernière libération. Elle aussi était en exil, dans l'exil de Édom et Ishmaël. Et aujourd'hui, lorsque nous rentrons de cet exil pour revenir vers notre terre, nous ramenons avec nous cette dernière partie de la Torah qui est la Torah des secrets. Donc nous libérons en fait les secrets de la Torah qui étaient enfermés jusque-là dans ces exils. Ce qui fait que nous avons libéré à ce jour trois niveaux de la Torah. Et le troisième niveau qui est le secret, le degré ultime, il a en lui, bien entendu, encore d'autres degrés que nous allons connaître au fur et à mesure de notre libération d'aujourd'hui. Quel entre 702 et Shabbat et Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai, en valeur numérique. Quoi la... oui, quoi, Tout simplement parce que c'était juste un. un, un, un... Un bonbon. D'accord C'était juste un petit bonbon pour te dire que Rabbi Shimon de Baruchai, en lui, la Torah qu'il a dévoilée au monde correspond au Shabbat que tu connais. Or, qu'est-ce que c'est que le Shabbat Le Shabbat, c'est un jour de délivrance totale. Ce qu'on appelle la fin des temps. Yom Shekulo Shabbat. Tu aspires, nous aspirons tous à rentrer dans le Shabbat de l'univers. Nous sommes aujourd'hui encore dans le septième jour de la création divine. On n'a pas encore atteint le Shabbat. Il n'y a pas un verset dans la Torah qui dit que le Shabbat s'est terminé. Comme ça a été dit pour tous les jours de la semaine. Mm -hmm. Sous-entendu que le septième jour n'est pas encore terminé, donc on n'a pas encore pénétré dans ce degré qui s'appelle le Shabbat, le huitième jour. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous apporte par son prisme humain, très spéciale, cette valeur-là du Shabbat, pour qu'on goûte déjà, même dans notre monde qui n'est pas encore terminé, des valeurs du Shabbat. Comme tu as la mitzvah de goûter un tout petit peu des plats du Shabbat avant que le Shabbat arrive. Donc vous comprenez qu'il y a ici quelque chose d'énorme et que ce jour de l'Akbaromé, au niveau du temps, temporel, va marquer cette journée. Alors, au niveau de la Kabbalah, il y a quelque chose de très précis dans cette journée-là. Je ne veux pas, maintenant, vous rentrer dans les détails, mais vous savez qu'il y a une correspondance syrotique des sphères célestes dans tous les 49 degrés du Homer. Eh bien, les sages nous disent qu'au niveau des mesures de le jour de l'Akba Omer, qui aura lieu donc, Motsai Shabbat qui vient, la spécificité, c'est qu'on arrive à une sphère, peu importe maintenant son nom, je le dis, mais ce n'est pas la peine de vous y attacher, Hod Shebehod. On ne peut pas la traduire en français, ça ne veut rien dire. Donc je laisse volontairement Hod Shebehod. Toujours est-il que je vais vous expliquer sa spécificité. Et vous allez comprendre quel était le rôle de Rabbi Shimon de Bar Yochai dans ce monde. Eh bien cette sphère, Hod Sheberod, sa qualité première c'est de savoir prendre tout ce qu'il y avait avant elle et de le transformer en réalité. C'est-à-dire que c'est comme un switch, c'est comme un transformateur de toutes les valeurs de l'esprit en réalité matérielle, en réalité palpable, en réalité vécue. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire c'est-à-dire que quand tu as une envie dans ta tête, quand tu as une pensée dans ta tête, est-ce que tu arrives à en faire une action Oui ou non Pas toujours. Si tu arrives à faire une action, c'est que cette pensée a traversé à un moment donné rod chez Et c'est grâce à cette traversée-là, à cette sphère-là, que ta pensée peut devenir un jour une réalité. Transformer un rêve en réalité doit passer par ce degré. Si c'est le cas, ça veut dire qu'en réalité, Rabbi Shimon Bar Yochai qui correspond à cette sphère, à ce point très précis, sa qualité première, c'est de savoir prendre les valeurs de la Torah et d'en faire des valeurs de royaume. C'est ce qu'on appelle la malchoute. Le royaume d'Israël. Si aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai était devant nous, il aurait été un homme qui pense à la royauté d'Israël, à son royaume, et pas seulement à la Torah. Car la Torah, elle, elle peut être étudiée n'importe où. Si elle n'est pas en relation avec sa nation sur sa terre, elle n'a pas la même valeur. Eh bien, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas de Torah comme celle-ci. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Torah d'Eretz d'Israël, de la terre d'Israël avec un royaume d'Israël. Et lorsque ce royaume n'existe pas, c'est-à-dire que nous sommes dans une position sur notre terre où il y a une domination romaine qui n'est pas la nôtre, eh bien Rabbi Shimon Bar Yochai est en deuil. Il comprend qu'en réalité, la Torah, ça ne suffit pas de l'étudier. Ce n'est pas parce que tu étudies la Torah que ça suffit. Si tu n'es pas souverain sur ta terre, il y a un malaise, pas seulement au niveau de ce monde, mais au niveau de Dieu qui ne peut pas se réaliser dans ce monde. Donc Rabbi Shimon de Bar Yochai va sortir en guerre contre qui Contre une domination étrangère de la terre d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter C'est ça que Rabbi Shimon ne supporte pas. C'est qu'il n'y ait pas de souveraineté juive sur la terre d'Israël. Alors il se dit pas je vais monter ma petite Yeshiva et on s'en fiche complètement. Non Tout son but c'est de construire un avenir dans lequel il y aura une souveraineté juive sur sa terre ça c'est la Torah de la Kabbalah ça c'est la Torah de la Malchut, c'est à dire du degré divin qui est la Torah relié au degré manifesté qui s'appelle la Malchut. c'est à dire qu'il y a ici deux termes Torah et Malchut, deux degrés et à Kadosh dit dans le Midrash au Tzadikim vous avez fait quelque chose qui n'est pas beau, bien que vous soyez des tzaddikis. Pourquoi Vous vous êtes occupé de la Torah magnifiquement, mais vous avez oublié la malchoute, c'est-à-dire le fait d'avoir une souveraineté d'Israël sur sa terre. Et ça, c'est pas beau, dit Akadosh Boru, au tzaddikim des générations. Et donc c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai va corriger. Grâce à la Torah, et on va essayer de comprendre comment. Pourquoi le Zohar, pourquoi la Torah correspondante à Rabbi Shimon Bar Yochai est tellement liée à la terre d'Israël C'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, effectivement. Ce Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il a passé autant de temps dans une zohar Justement, parce qu'il n'y avait pas de souveraineté Juif sur la terre d'Israël. Donc ça ne sert à rien. Il ne s'est pas dit je m'en fiche complètement. Moi, l'essentiel, c'est que ma Yeshiva marche. Peut-être que même le gouvernement de Rome me paye les études pour mes élèves. Tu comprends Non, mais c'est un isolé. non et, Isolé parce qu'il n'y a pas d'existence. Il y a une halcha qui dit que lorsque tu es dans une ville de la terre d'Israël, et que cette ville n'est pas sous la souveraineté juive, tu dois te déchirer les vêtements. Ça veut dire quoi C'est comme si tu étais en exil. Tu dois te déchirer les vêtements, tu es en deuil. Donc Rabbi Shimon de Yochai au lieu de continuer comme si de rien n'était, il va isoler, il va enfermer en réalité toute sa pensée dans une boîte le temps que l'Empire romain quitte cet endroit. Parce que ce n'est pas possible de diffuser la Torah dans cet état, de cette manière. Et comme il est seul, et qu'il ne peut pas encore faire les choses, alors en attendant, sa Torah est dans une boîte enfermée en attente. Mais cette Torah correspond à quoi Je vous ai dit tout à l'heure à la Torah d'Eret Israël. Or, la Torah d'Eret Israël est liée, intimement liée à la prophétie. Vous savez qu'aucun prophète ne peut prophétiser en dehors d'Israël ou pour la terre d'Israël. C'est une règle. Ce qui veut dire que lorsque la prophétie s'est arrêtée dans le monde, c'est la Kabbalah, la Torah de Rabbi Shimon de qui prend le relais. Donc les Mekoubalim, les Kabbalistes, sont en réalité le souvenir des derniers prophètes et l'espérance des prochains prophètes. Quand la prophétie s'est arrêtée, la Torah de la Kabbalah a gardé un tout petit peu une braise pour le retour de la prophétie dans le peuple d'Israël, ce que nous attendons aujourd'hui. Okay. On ne peut pas prophétiser. C'est-à-dire que même si un prophète il est en dehors d'Israël, toute sa prophétie doit être reliée à ce qui se passe en Israël. D'accord Pourquoi Parce que la terre d'Israël, seule, est capable, encore une fois, de traduire les valeurs de l'infini dans un monde fini. C'est-à-dire, s'il y avait un trait d'union entre le ciel et la terre, il est seulement ici, géographiquement. On n'a même pas le droit de prier, en fait, en dehors de la terre d'Israël, vous le savez. Il y a marqué, c'est seulement en direction de la terre d'Israël que tu dois prier Dieu. Tu ne peux pas, si tu n'as pas dans ta pensée d'être en Israël, ta prière, en réalité, c'est comme si elle était adressée à des valeurs qui sont différentes de l'éternel lui-même. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, à chaque fois qu'il veut prier, étant donné qu'il est en Égypte, ne peut pas prier. Et le texte nous dit clairement, Je dois quitter l'Égypte à chaque instant pour prier, ouvrir mes mains, pour demander à l'éternel quelque chose. Et les Chachamines nous disent, que mon cher Abenou, c'est comme s'il allait en Eretz Israël à chaque fois qu'il voulait prier, il sortait d'Égypte. Vous comprenez jusqu'où ça va C'est-à-dire que la terre d'Israël, ce n'est pas seulement un lieu géographique, elle a en elle les qualités nécessaires pour traduire les valeurs de Dieu, de l'infini, dans le monde fini. Et c'est la seule terre qui est capable de faire cela. Ailleurs, c'est comme si tu ne pouvais pas traduire les valeurs du ciel dans le monde d'en bas. Quel est le nom de Dieu que vous voyez que vous ne dites jamais? Non. Mm -hmm. Yudke Vavke. Vous le voyez tout le temps, mais vous dites autre chose. Alors que nous, nous espérons un jour que ce Yudke Vavke devienne quoi? Qui se manifeste dans notre monde. Comment est-ce que vous le dites? Adonai Hu Elohim. Eh bien, tenez-vous bien, l'Agmara nous dit quiconque n'habite pas sur la terre d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Elohim. Pourquoi Parce qu'il n'a que le tétragramme qui est dans le ciel et qui n'arrive pas à le faire descendre sur terre. Parce qu'il n'est pas à l'endroit nécessaire. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. Ce lac Omer, cette qualité de ce jour très 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 spécial. comment est-ce qu'elle nous dévoile et quel est le caractère de cette étude des profondeurs de la Torah alors, c'est un cours que j'ai écrit, mais vous allez voir que dès la partie où ça devient en gras, ce sont en réalité les paroles du Yom raccour. Donc, le jour de l'Agba Omer, c'est la charnière Hamed Saref Marshabal qui arrive à traduire une pensée en acte. C'est très important de l'avoir dans votre vie. Vous êtes d'accord avec moi. Parce que sinon, vous auriez que des pensées et jamais des pensées qui n'aboutissent. C'est très important. Autrement dit, cette Torah s'appelle Kabbalah car elle enseigne comment recevoir. Ech les Kabbels. Comment recevoir quoi eh bien, les valeurs d'en haut, qui sont impalpables, comment est-ce que tu fais pour les recevoir dans ce monde Donc, tu dois savoir recevoir. L'île mode, les cabelles. Beyonze, donc ce jour-là, mitgala komat ha'ora elohi, derech ha et kola eliona al karka hametsiout. Ce jour-là, en réalité, correspond à une hanche. Chez l'homme, c'est la hanche gauche. Quel est le but de nos hanches C'est d'apporter les valeurs d'en haut et de les faire marcher sur terre. C'est les hanches qui m'ont fait venir ici. J'aurais pu rester chez moi avec ma pensée. Les hanches me permettent d'aboutir à des jambes, c'est-à-dire à une marche, à une démarche de mon être où je traduis les valeurs du ciel dans mes pieds. Ceux qui ont un problème de pied, ceux qui ont un problème de jambes, c'est que leurs hanches ne fonctionnent pas comme il faut. Et donc leur Torah va rester au niveau de l'esprit. on va les appeler ceux qui n'ont pas de jambes. Comment est-ce qu'on dit ceux qui n'ont pas de jambes Mérablis. Les explorateurs, c'est pas des explorateurs, c'est ceux qui n'ont pas de jambes. C'est ceux qui ont une idée mais qui n'arrivent pas à la vivre. C'est ceux qui ont une pensée mais qui n'ont pas de pied pour la faire véhiculer dans ce monde. Et à cause de ce genre de problème, combien de personnes peuvent mourir Un peuple entier, une génération entière, à C'est très grave. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas rentrés en R.S. sauf deux personnes qui ont gardé leurs jambes. Alors quoi, la Torah ne suffit pas Alors Voilà, la preuve en est la Torah a été reçue. Pourquoi ces gens-là ne méritent pas de vivre si la Torah est tellement grande et qu'elle se suffit à elle-même sans avoir besoin de la terre Eh bien, nous avons ici une génération toute entière qui se trouve dans une yeshiva énorme qui s'appelle le Mont Sinaï, dont le premier grand rabbin, c'est Moshe Rabben, Qui mieux que toi La preuve, c'est que ça ne suffit pas. Et donc Akadosh Baruch Hu nous demande insistement de quitter cette montagne, c'est à dire de sortir de la Yeshiva. Comment est-ce nous dit Rav Lachem Bahar Azeh, j'en ai marre que vous soyez dans cette yeshiva. Lachem. je vous demande de voyager pour venir sur la terre d'Israël. Alors les gens qui étaient très très religieux à cette époque auraient pu demander à Kadosh Hu mais Akadosh Baruch Hu, on fait ce que tu nous demandes. On étudie la Torah, on mange cachère, nos enfants sont dans des écoles juives, tout va bien. Et à Baruch répond répond, bah du tout, C'est pas ce que je vous ai demandé de devenir. Je ne vous ai pas demandé de devenir des religieux, je vous ai demandé de devenir une nation sur sa terre qui applique les lois du divin. C'est différent. Vous avez fait de ma Torah une religion Vous avez déformé mes paroles je vais un petit peu plus en arrière. Si ça suffisait de recevoir la Torah, on aurait pu rester en Égypte. En montant des communautés égyptiennes, avec le grand rabbinat de Memphis. Kashrout, Rabbanut d'Alexandrie. Qui mieux que nous On avait des échivotes là-bas. Yehuda, lorsqu'il est descendu en Égypte, il a ouvert des Talmud et Torah. Pourquoi ne pas rester en Égypte Tu vois bien que ce n'est pas ce qu'Akados Baruchou demande. Arrêtez de faire dire à la Torah ce qu'elle ne dit pas elle-même. Elle nous fait sortir pour nous amener sur une terre, pour qu'on devienne un peuple que nous ne pouvons pas vivre en dehors. Quel okay. okay. Parce qu'ils ne comprennent pas en fait pourquoi on dit Dayenu. Le Dayenu qu'on dit quand on est sorti d'Égypte, c'est pour la Torah des secrets que nous avons déjà reçus au moment où nous sommes déjà rapprochés de la montagne. Alors il faut étudier ça aussi, bien entendu, mais je ne peux pas le faire maintenant. Toujours est-il que, deuxième ligne, troisième ligne, voilà ce qui se passe. C'est que l'intérieur sort vers l'extérieur. Vous êtes capable de le faire ça vous êtes capable de ne pas mentir Je vous pose une question, ce n'est pas rhétorique. Est-ce que vous êtes capable d'être vrai Ce que vous avez dedans, le vivre dehors Malheureusement, la plupart des gens vont dire non. On peut pas, j'avoue. Pourquoi Pourquoi on n'arrive pas à vivre complètement notre intériorité dehors Pourquoi nous mentons Pourquoi on est tous un petit peu des menteurs Eh bien, ce jour-là, il y a un modèle humain qui arrive à le faire. Vous savez que lorsque Dieu a dit je veux créer l'homme, qui il avait en face des yeux Vous l'avez. Vous le dites en plus. Vous le chantez. Vous avez déjà chanté Bar Bariochal Vous connaissez Eh bien à un moment donné, naase adam ne'émar quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, à qui il a pensé à Rabbi Shimon Bar Yochai autrement dit pour Akadosh Baruch c'est le modèle parfait Rabbi Shimon Bar Yochai c'est un homme qui n'a jamais au grand jamais quitté la terre d'Israël et qui était le plus grand des sionistes ça c'est le modèle de Dieu une Torah sur sa terre avec une souveraineté c'est-à-dire le premier défi, le Oumé de l'histoire. Les Bar Migufa, et là j'emploie un terme de la Kabbalah, où justement ce jour-là de Lag BaOmer, qu'est-ce que c'est Lag en hébreu, à part 33 C'est les lettres de Gal. Gal et Lag veut dire dévoiler les galotes. Gal une vague. Gal Gal. Une roue, c'est-à-dire quelque chose qui te dévoile sans arrêt. Gilgoul, réincarnation. C'est la même racine. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la capacité à revenir sans arrêt vers le bas. Qu'est-ce que c'est se réincarner Amener une dans un corps. Donc descendre du très haut vers le très bas. Mais c'est la non, même chose. Un ne se dévoile pas. Un Gilgoul ne se dévoile pas. Et toi, qu'est-ce que tu es maintenant ah alors tu te dévoiles ou pas ouais, mais Les guilgoulines se dévoilent sinon ce ne c'est pas des guilgoulines les guilgoulines c'est ce que je vois c'est rentrer dans de la peau c'est rentrer dans du chair, rentrer dans du sang donc je te vois t'as les réutilisé à réutiliser un nouveau corps qui n'était pas avant ce que tu étais maintenant tu étais quelqu'un d'autre mais là-bas, elle n'a pas terminé son travail, elle est revenue chez toi. Elle se voit. Et c'est ça le secret. C'est la capacité de traduire une pensée en réalité. Par exemple, en parlant. Qu'est-ce que vous faites en parlant Eh bien, vous traduisez une pensée par votre verbe. Donc, le seul fait de pouvoir parler, c'est déjà un switch. C'est déjà une manifestation de la pensée. Vous croyez que c'est facile Essayez d'enseigner. Vous allez voir la difficulté. Tu as envie de dire des choses et tu ne sais pas comment. Tu commences des phrases et tu ne sais pas les terminer. Vous croyez que c'est facile C'est un travail incroyable que de prendre une pensée, de la traduire avec des mots juste. Sans broder, sans rajouter des choses. C'est terrible. Et plus tu es précis dans ce que tu dis, plus c'est clair que ta pensée est claire. Et plus quand tu parles, c'est embrouillé, plus je comprends que tu ne comprends pas. Jusqu'au moment où tu te dis, bon, je me comprends. Mais on s'en fiche que tu te comprennes, toi. Si les autres ne te comprennent pas, qu'est-ce que tu fais eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai a pris cette force céleste et l'a traduit en réalité. Et c'est comme ça que l'édifice est complet. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un édifice Un haut, un centre et une manifestation avec des pieds, des jambes. Comment est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch terminera un jour son histoire humaine Quel est le texte qui nous le dit que ses pieds, les pieds d'Akadosh Baourou entre guillemets, même s'il n'en a pas, ce n'est pas des pieds comme on croit, se poseront un jour sur le mont des Oliviers. Le jour où Dieu pose ses pieds sur terre, qu'est-ce que ça veut dire qu Il s'est dévoilé qu'il a enfin trouvé une assise. Et qui aide Dieu à trouver cette assise Le peuple d'Israël qui revient sur sa terre. Comprenez l'importance de ce retour Vous croyez que c'est juste euh, « Ah oui, moi je ne peux pas, l'autre il n'a pas trouvé un boulot, je ne sais pas comment faire. Euh. » C'est vrai, c'est des considérations personnelles, mais tu es en dehors du système que Dieu veut. Ne l'oublie pas. Au moins, ne mens pas. Sois honnête et dis « Je ne peux pas réaliser la volonté de Dieu aujourd'hui. » Parce que j'ai des intérêts personnels qui m'empêchent. Généralement, relatifs à l'argent. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi David Abraham Azulai dans son livre Chesed d'Abraham Qui dit que lorsque le Mashiach va venir, il va y avoir des avions qui ne vont pas arrêter d'arriver. Mais le Mashiach qui va les attendre où à l'aéroport. Tu vas leur dire pourquoi vous venez maintenant Il dit ben parce que tu t'es dévoilé,
1: notre roi Messi,
0: Pas celui de Barcelone. Hein, le vrai Mashiach. Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il va leur répondre Dire Abid David, Abraham, Azoulaye, donc Abraham. Ah, donc vous êtes resté jusqu'à maintenant parce qu'il y avait de l'argent à gagner là-bas. Vous n'avez pas pensé à votre peuple. Maintenant que je me suis dévoilé, <rire> c'est simple, il y a... Des avions qui n'arrêtent pas de venir. Alors, vous savez quoi On va faire une, euh, une affaire entre nous. Puisque vous êtes resté pour votre argent, eh bien, je ne peux pas vous donner la même valeur que ceux qui étaient là avant que je ne me dévoile. Ouvrez, ouvrez, Rabbi Abraham Azulay. Vous allez voir ce qu'il dit là-bas, dans son Kavbet. alors je vais vous donner plein de fric. Vous allez avoir plein de fric. Mais ceux-là, ceux qui étaient là avant, ils vont venir avec moi étudier la Torah de la bouche de la Et il va y avoir des manifestations. Pourquoi on n'est pas comme eux Nous aussi on est des Juifs. Et le roi Mashiach de leur dire, c'est vrai, mais eux ont pensé à leur neshama et vous, vous avez passé à votre corps. Donc chacun va rester à son niveau. Vous croyez que tout le monde va avoir la même lumière al Torah Donc l'importance de cette étude, de la Torah des secrets, de mer ben, ça me fait rire et des gens ils vont allumer des veilleuses. Mais ça ne savent même pas pourquoi. C'est bien d'allumer une veilleuse pour Rabbi Shimon mais c'est encore mieux d'étudier sa Torah. Ah mais on m'a dit que c'était dangereux. Oh vous connaissez tous des histoires d'un de quelqu'un qui se balade tout nu dans un hôpital de fou, avec un Zohar à la main. On vous a tous raconté des histoires pareilles. Incroyable. Incroyable. Comment le Satan est fort pour embrouiller les gens, pour retarder la rédemption d'Israël, la Géoula. Le Zor lui-même le dit. Vous savez pourquoi la Géoula ne vient pas Parce que vous n'étudiez pas mon livre. Bien fait, bon prêchette. Al Khashibut Limuda Torah Tasotkata Ba Voilà ce que le rafkouk nous écrit concernant l'importance de cette étude. Pourquoi alors c'est pas descendu à l'époque de Rachel? C'est descendu, seulement ça a été parce que c'était que lui. Il n'y avait pas encore de souveraineté, je l'ai dit tout à l'heure. La c'est quoi? C'est un roi. S'il n'y a pas de roi sur la terre d'Israël, tu peux étudier toute la Torah du monde, ça ne sert à rien. Ça ne suffit pas. Le Mashiach, c'est pas un rabbin. Le Mashiach, c'est un roi. Mais l'être pas Rabbi Mashiach, s'il veut être rabbin, il n'y a pas de problème. Mais il doit être roi. Il peut, il doit avoir des connaissances. Mais ce n'est pas ce qui fait de lui Mashiach. D'accord Il peut être, mais il est d'abord et avant tout roi. Quand Rabbi Akiva était le grand rabbin de l'époque, pourquoi il ne s'est pas désigné lui-même comme Mashiach Pourquoi il est allé désigner le Ramatkal de l'époque Parce qu'il a vu dans le Ramatkal de l'époque, le chef des armées, le Mashiach. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Akiva, avec tout le rabbin qu'il était il courait derrière lui avec les ustensiles de l'armée. Ça, c'est un rabbin. Hein On n'a pas perdu. C'était juste une leçon pour nous enseigner qui est et qui ne peut pas être le roi Mashiach. C'est une leçon pour nous aujourd'hui. C'est un degré de plus dans la vie ou La vie ou là, ce n'est pas un bloc. Ce n'est pas où tout ou rien. Chaque année, ça vient un petit peu plus. Avec la connaissance que tu acquiers. Que le peuple acquiert. Ma'uwalimuda yesodish shel chochmat haemet pose la question le Rabbu. Quelle est l'étude fondamentale de cette sagesse de vérité? Imlo, si ce n'est que ha perush shel emunat Yisra'el bechol marom b'duchata vetarata. L'étude de la emunat d'Israël, dans toute sa grandeur, dans toute sa sainteté et dans toute sa pureté. Je vous demande une question. Qu'est-ce que c'est la Emouna? Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire que veut dire le mot Emouna? C'est ce que le rab nous dit en premier. Emouna. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire ce que représente la Emouna? Qu'est-ce que c'est? Confiance? Bitapol. Non, 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 c'est une, un hein. une réalité. Une réalité. C'est plus proche, toi. Un lien direct, mais pourquoi Comment tu prends ça du mot émouna Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, le verbe, les amènes C'est le relier au mot émet. Certifier. Il y a entendu. C'est-à-dire, les amènes, c'est certifier. Qui tu peux le mieux certifier dans ta vie Réfléchissez bien avant de répondre. Il y a heure toi-même. Pourquoi Parce que tu te vis. Tu vis ta vie. Tu n'as pas besoin que je te prouve que tu es vivant, non Sinon, tu es très fatigué. Je vis donc, je suis là. Je certifie mon être. En qui c'est le plus difficile d'avoir la Emouna La chaîne. C'est très difficile de certifier Dieu, vous comprenez alors que les gens, ils te disent, ah, moi j'ai la Emouna. Albaï. Ah, <rire> tu crois que c'est aussi simple que ça Moi je ne crois pas en moi, mais je crois en Dieu. à rien compris Il n'y a ni croire, ni pas croire, c'est pas du tout les traductions, tout est erroné. Et donc, le rab quand il dit ici qu'il faut avoir une émouna d'Israël, dans toute sa splendeur, dans toute sa sainteté, dans toute sa pureté, qu'est-ce qu'il veut dire Qu'il faut certifier quoi ce que représente Israël. Est-ce que tu certifies l'Israël qui est en toi vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter ou pas Le peuple d'Israël, la notion Israël, la neshama d'Israël est quelque chose d'immense, d'infini, que Dieu a créé. Est-ce que toi, ta petite personne, arrive à certifier cette grande neshama dans ta vie de tous les jours Comment on les certifie? Ah, Comment on les certifie? En vivant ces valeurs de ce peuple d'Israël c'est à dire être sur sa terre, étudier sa Torah, faire ses guerres, pour ne pas que quelqu'un d'autre soit à ma place ici, tout simplement. Vivre sa pleine vie. Est-ce que tu vis ton peuple Ou bien pour vivre ton peuple, tu regardes la télé, pour savoir ce qui se passe en Israël. Tu vis ton peuple Oui, tu es là. Ça veut dire que tu vis la notion de ton peuple. C'est ce que le Rav est en train de nous dire dans tous ses niveaux. Et plus vous allez laisser la Torah supérieure pour vous occuper d'une Torah, ça va faire mal. Qui n'est pas la Torah des secrets. C'est-à-dire que si votre étude tout entière se résume à l'agmara il y a un problème bien fait mais si tu ne sais pas les délecter les, les dé, dé, déceler tu ne pourras pas monter c'est vraiment qui le dit, c'est le rave, vous allez voir tout à l'heure tant qu'on n'a pas compris l'importance de cette étude la plus profonde qu'est-ce que tu fais le champ, c'est que la Shrina dans la Kabbalah s'appelle le chant Eh bien le champ au lieu de se remplir de fleurs et de fruits et d'arbres fruitiers se remplit de ronces et de chiens dents à cause de toi et tout ça parce qu'on n'a pas touché le point de la émouna du Dieu d'Israël. C'est-à-dire qu'on ne certifie pas le Dieu d'Israël, malheureusement. Parce que notre étude ne correspond pas à cette génération. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut vite changer. Il faut vite comprendre. Il faut vite commencer à étudier. Il faut exiger un cours. D'où est-ce que je sais que vous êtes dans la meilleure yeshiva du monde ici pas parce que je lui fais partie. Tous les jours, je me pose la question est-ce que je change ou pas. Donc à chaque fois que j'y suis, c'est que j'ai redécidé encore une fois de dire. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a une porte en bas où il y a marqué Kitat Emouna. Montrez-moi une yeshiva dans le monde où il y a marqué Kitat Emouna. Cours de Emouna. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on étudie dans une Kitat Emouna Non, 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 non. Il y a de la marjaba, il y a de la hajkafa. Ah, il y a une petite mercaze il y a une c'est ici, c'est une branche, c'est la même chose. C'est la même racine, c'est la même Torah. Ça veut dire que si tu n'étudies pas la Emouna, et encore une fois, qu'est-ce que c'est que la Emouna? C'est comment certifier ton peuple, est-ce que tu as compris, Biflal, qui est ton peuple Ben, tu à côté de la plaque et tu peux étudier la Torah toute la journée ce qui fait en sorte que tu vas faire pousser des arbres et des herbes mauvaises et tu sais comment elles poussent ces herbes mauvaises sans aucun travail laissez un champ vous revenez deux semaines ou trois semaines après qu'est-ce qui se passe la panique, on dirait la forêt pourquoi ça pousse pourquoi j'ai du mal à faire pousser des fleurs et des fruits alors que les ronces et toutes ces herbes mauvaises poussent d'une manière extraordinaire toutes seules Vous voyez la différence dans ce monde Quand tu laisses quelque chose, ça pousse mal. Quand tu t'occupes de quelque chose, tu as a du mal à faire pousser. Et tout ça, c'est pourquoi, dit Parce que vous êtes des qu'est-ce que c'est Atslanim des paresseux tout ça c'est à cause de la paresse Mais et donc tu laisses en fait ton champ intérieur et ton champ intérieur te fait pousser des ronces et des mauvaises herbes au lieu de faire pousser des fleurs et des fruits et cette génération dit le Ravkou, qui est tellement malade de ça Cheirifiona Emouna, parce qu'il n'étudie pas à il a lâché complètement cette étude. Aïm la est l'omar, est-ce que je ne peux pas, moi, dire, chez les que j'ai besoin maintenant vite vite de sauver cette Torah qui est emprisonnée, la Kabbalah, et de la faire sortir et d'enseigner à mes élèves Les arbot de Torah ta Et donc je dois multiplier les cours de Emouna à mes élèves si je veux que ces élèves deviennent. Normal. Quel? C'est la Kabbalah? D'accord. Après, les équipes de Kabbalah, c'est quoi? Bon. C'est de la Kabbalah. Hein? Alors, pourquoi il y en a qui utilisent la Kabbalah? Qui étudie? Qui étudient la Kabbalah et qui ne sont pas arrivés à ce niveau de concentration? Parce que justement, même dans la Kabbalah, il faut savoir comment l'étudier. C'est pour ça que je vous dis. Non, mais d'après des grands, c'est ça. Celle? Alors, les grands maîtres de la Kabbalah. D'abord, tu ne les connais pas? Alors d'où tu sais qu'ils sont comme ça ou comme ça. Tu n'as pas le droit de les juger. Un grand maître de la Kabbalah, il te dit exactement ce que le rare est en train de te dire ici. Vekolzman, écoutez bien maintenant, ça va faire mal. Chea orthodoxia. Et si l'orthodoxie, Omer et continue à être têtu, et dire Dafkallo, on ne veut pas étudier ça. Rakh Gmara -ve on veut étudier que la Gmara et les poskis, les badams, seuls, laisse moi tranquille de toute cette Torah, vous êtes des malades. Eh, le Ravkouk, hein, c'est pas moi, j'invente hein, bon rien du tout. Hein. L'Ohagada, je veux pas de Agada, même dans la Gmara, lorsqu'il y a une petite page de Agada, on saute. C'est pas intéressant, ils vont mieux la Alakha. Lo Moussard, je pas envie de moussard. L'O Kabbalah, j'ai pas envie de Kabbalah. Le Mechkar, je pas envie d'approfondir. L'oda Ta'olam, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans le monde et de faire des connexions. Ve pas envie d'étudier la Chassidut. Vous savez ce qu'elle est en train de faire cette Torah Elle est en train de s'appauvrir. Tout ce qu'elle prendra pour se défendre, se défendre Tant qu'elle n'aura pas touché l'élixir de vie qui est le Zohar, a amitié, aura Torah, la lumière de la Torah dans sa profondeur, ça ne sert à rien du tout, elle va tomber. Avec mes mots à moi, tant que la Torah n'aura pas compris qu'elle doit associer dans son étude les secrets, cette même Torah deviendra pour les élèves un poison. Vous savez qui c'est qui le dit Avtalion. Vous avez entendu parler de Avtalion Shmaya et Avtalion Eh bien, regardez ce que dit Avtalion dans Pirkei Avot. Avtalion, homé. Avtalion dit, on dirait que c'est tout ce qu'il a dit dans sa vie. Il dit. C'est-à-dire, un jour il a dit, non. Que ça ce que dit Il n'a qu'une seule chose à dire. Une seule chose, toute sa vie, il n'arrêtait pas de dire cette chose. Chachamim? Izaharu bedivrechem Si vous êtes sage, faites très attention à ce que vous dites Et en réalité, qu'est-ce qu'il voulait nous dire Isaharu Ça vous rappelle quoi Zohar Isaharu bedivrechem Mettez du Zohar bedivrechem dans vos paroles Vous savez pourquoi Si vous ne le faites pas Shematachobu Chobad Galut Vous allez sortir en exil vous allez ouvrir une yeshiva au fin fond de je ne sais pas où. Et tous les matins, vous avez un une petite ragoutin. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire. C'est Mishnah. Mishnah. Ve'yavo wa talmidim. Ce pas fini. Les élèves qui vont venir, parce qu'il y aura des élèves, ils vont vous suivre. Ah, j'ai un rêve extraordinaire. Eh bien, ils vont goûter de votre Torah, ils vont boire de l'eau amère et ils vont mourir. Comme ça dit Artaïon. Si vous ne me croyez pas, allez voir. OK Pas du tout, pas du tout. Si encore une fois, encore une fois, tant qu'il n'y a pas de royauté. Je ne te parle pas de venir juste habiter ici. Quand tu viens habiter ici et qu'il n'y a pas de royauté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souveraineté, tu ne fais pas la mitzvah d'habiter en Israël. Il a fait. C'est en réalité pas le qui de la mitzvah. Et je vous ai donné la preuve tout à l'heure. Que si tu vois une ville qui n'est pas souveraineté Israël, alors que c'est la frontière israélienne, tu dois te déchirer les vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire Donc c'est même Amoraïm, c'est même Tanaïm, tous. S'il y avait Médina d'Israël Israël à leur époque, ils ne seraient jamais là-bas. il serait ici. Ok On n'est pas obligé. On peut. Ça fait peur quand même. On peut. Sache qu'il y a une explication dans ça. et Elle est claire. Comment est-ce que tu peux m'expliquer, toi Comment comprendre différemment que si tu N'étudie pas la Torah comme il faut, tu vas aller en exil. Autrement dit, si tu es en exil pour étudier la Torah, c'est que tu es déjà dans l'erreur. Moi, je ne sais pas comment comprendre. Hein. Je te traduis la Mishnah. Et hey, tes élèves vont mourir après toi. La Torah, la vraie Torah, qu'est-ce qu'elle doit faire normalement, si c'est ça Elle doit te ramener sur ta terre la preuve, c'est que si elle n'est pas bonne, tu vas aller en exil. C'est ce qui est écrit. Donc une mauvaise Torah t'amène en exil. Une bonne Torah, elle est censée te ramener sur ta terre. <rire> c'est complètement logique. Et pourquoi c'est logique Parce que c'est ce que Dieu demande. Est-ce que Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'aller ouvrir des yeshivot en dehors d'Israël Pas du tout. Abraham a Vinou, il était grand rabbin. Pourquoi Dieu ne le laisse pas là-bas Pourquoi il lui dit, stop Arrête tout ça, s'il te plaît. Je veux qu'il y aille maintenant fonder une nation sur ta terre. Et si Abraham, c'est un grand rabbin, ah qu'est-ce qu'il aurait dit à Kadojo -Ko? Mais je suis religieux. Regarde, j'allume les chano-kiotes, moi, devant toute la communauté. Je, de la communauté. je dois m'occuper de tout le monde ici. Je ne dois pas partir. Tu ne peux pas me demander ça, Dieu, je suis religieux. On a ouvert une boucherie cachérie la semaine dernière. Tous les enfants de la communauté vont dans une école juive. Et un cadre qui lui dit Sh, leflecha, toi. Et la aret sa cher al ben Legoïgado, je veux pas que tu sois un religieux, je veux que tu sois une nation. Ça, c'est Torah Takabala Raboutai. Si vous n'avez pas compris encore ce degré là, il est grand, grand, grand temps de se réveiller. La Torah, c'est pas une étude virtuelle, C'est n'est pas j'ouvre un texte, peu importe où je suis dans le monde. La Torah elle appartient à un lieu, comme elle appartient à une race. Elle appartient à des valeurs bien précises et c'est pas nous, ni toi ni moi qui les fixons. C'est à Kadosh lui-même. Qu'est-ce Chaque fois que tu as le mot Zohar, c'est Zehirut. Et la preuve c'est que l'élève, 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 après quelques générations de Ravishimon de bahail -e Khaï, c'est le Hari Hakadoche". Et qu'est-ce qu'il a écrit comme livre le Hari Hakadoche"? Un livre, mm. essentiel. Etz Khaïb, l'arbre de la vie. Ça te rappelle quoi l'arbre de la vie C'est ce que Adam et Chavann n'ont pas voulu manger. Qu'est-ce qu'il te dit le Harizal Maintenant, Mange. Quel il faut être religieux. Okay. Le selon. Il faut faire partie du peuple d'Israël. Il faut faire partie du peuple d'Israël. Ne me n'emploie pas des termes de chrétien Alors, il faut avoir des connaissances de toi. Ah, je commence à m'intéresser. Oui, c'est vrai. Et alors et tu m'as rien dit là. C'est comme si tu me disais, rave pour sortir il faut mettre des chaussures. Bah, euh, D'accord, oui. Les gens qui peuvent, euh, qui peuvent pas dire. Genre, euh, de, qui les... Je veux juste que tu comprennes la marche à suivre. Et que tu saches toi dans ton étude, demander à tes maîtres un tout petit peu. Donne-moi un tout petit peu de, un petit bonbon de temps en temps de cette aura. J'en ai besoin. Okay. Travail. la La même chose la même chose parce que tout simplement c'est parce que Dieu veut Akadosh Baruch veut Akadosh Baruch veut ce qu'il a dit dans sa Torah si tu as un problème avec ce qui est écrit dans la Torah ça c'est autre chose moi je lis ce qui est écrit sous-titrage